0: Привет! Вы слушаете подкаст Арктические Вайбы. Это подкаст, в котором мы говорим про Арктику и Север. Мы уже обсуждали особенности архитектуры и пространственного развития городов, беседовали о том, какими идеями жил и живет север, о климате и его стремительном изменении, о талантах и инновациях, которыми уже полон этот регион. И сегодня мы перейдем к главному: мы поговорим о людях о том, как они живут, обустраивают среду и используют пространство, о разнообразии их жизненных практик и о том, как выглядит жизнь за пределами больших городов. Сегодня мы будем говорить об оленеводстве и оленеводах. Как они выглядят, что носят, чем различаются между собой, где живут, с какими проблемами сталкиваются и чему каждому из нас можно у них поучиться. Сегодня у нас в гостях Кирилл Истомин, антрополог, старший научный сотрудник Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Петербурге. Кирилл, здравствуйте! Здравствуйте! Мы ведем запись сегодня из двух городов. Я из Москвы, а Кирилл находится сейчас в Сыктывкаре, это республика Коми. Кирилл, я обычно задаю нашим гостям вопрос о том, как в их жизни возникла Арктика, потому что это всегда очень разные истории и интересные судьбы. Но сегодня я бы хотела начать наш разговор с того, что расскажу нашим слушателям интересный факт о вас. Вы владеете коми-ижимским языком. Это язык одной из крупнейших оленеводческих групп Севера России. Кирилла, а как можно поздороваться на этом языке? Витя Олан. Это здравствуйте.
1: Это здравствуйте, да. Или Олан, привет.
0: Насколько мне известно, вы родились в коме, и в какой момент и почему вы решили исследовать оленеводов?
1: ну потому что меня с детства интересовала культура своего народа разумеется я родился в коме правда я родился на юге республики коми в местности где оленеводство не существует но мне всегда казалось что оленеводство это наиболее ценное наверное что коми культура внесла в мировую культуру потому что коми оленеводство оно очень самобытно хотя и о нем мало кто что знает, но, тем не менее, если искать факты, которые наиболее самобытны в культуре коми, это, разумеется, кочевое оленеводство. Вот, поэтому я им заинтересовался. Вот, я его начал изучать еще в студенческие времена. Вот, довольно много ездил по северу республики Коми и другим местам, где живут коми-ижемские оленеводы. Пытался описать все группы коми-ижемских оленеводов, потому что до сих пор не все они описаны. И более того, не многие знают всю, всю территорию, где коми-ижемские оленеводы кочуют. Ну, уже, получается, больше 20 лет занимаюсь этим. Хотя занимаюсь, разумеется, не только оленеводством коми-ижемцев. Я довольно много кочевал с ненецкими оленеводами в Тазовском районе, на, Гда- на юге Гадамского полуострова.
0: А кто у вас в семье владел коми-ижемским языком? Откуда вы его узнали?
1: Родители у меня владели языком коми. Что касается коми-ижемского диалекта, то я его с детства слышал, так получилось, что наши друзья, они были с Ижмы. И, в принципе, мне он очень нравился. Он, Мне кажется, гораздо красивее литературного коми-языка и южных диалектов коми-языка, на котором говорили мои родители. Вот, Поэтому, да, с детства я на нем говорил. По крайней мере, у меня не, никогда не было никаких проблем с коми-ижемским диалектом.
0: Кирилл, слово оленевод – это что-то настолько самобытное в XXI веке, что многим жителям крупных городов мира может показаться, что настоящих оленеводов уже вовсе и нет. Те, кто все-таки верит или знает об их существовании в наше время, Чаще всего описывают образ оленевода, используя, ну, по сути, клише и стереотипы. То есть это обязательно должен быть представитель КМНС, что называется, то есть коренных малочисленных народов, в одежде из меха, а рядом стоящие оленя обязательно запряжены в сани. А что в действительности представляет из себя оленевод в наше время? Как он выглядит? Что носит?
1: Но начнем с того, что тот образ оленевода, который вы описали, он, собственно, никогда не соответствовал действительности, потому что, вообще говоря, оленеводство, оно очень разное. Если э, брать в мировом масштабе, то оленеводство, например, занимаются помимо России, в Финляндии и в Монголии. По крайней мере, две тысячи оленей живет в Монголии. Домашних оленей, я имею в виду. И, разумеется, монгольские оленеводы никогда не ездили на нартах и никогда не жили в чумах. Но даже если брать э, лишь нашу страну, то оленеводство... У нас всегда было многообразно, и, разумеется, никогда им не занимались представители тех народов, которых позже внесли в список коренных малочисленных народов Севера. Немногие знают, например, что существуют, по крайней мере, две группы русских оленеводов, то есть этнических русских, которые занимаются оленеводством, на Нижней Печоре и на Кольском полуострове. Более того, они до сих пор существуют. Но на Кольском полуострове в меньшей степени там всего три человека осталось, русских, которые занимаются оленеводством. А на Нижней Печере, например, в Акунев-Носе есть две бригады русскоязычных оленеводов. Кроме того, оленеводством, ну, те же самые коми-ижемцы, они не входят в состав КМНС, то есть не включены в список коренных малочисленных народов Севера. Тем не менее, они являются, пожалуй, об этом сложно судить, потому что никогда количество оленей по этническим группам, разумеется, не учитывалось. Но, судя по всему, они являются второй по численности выпасаемых оленей группой оленеводов мира. То есть первые – это немцы, разумеется. В этом не может быть никаких сомнений. Вот. А вторые – это, пожалуй, коми-иженцы. Вот. Тем не менее, они в число коренных молчисленных народов Севера не входят. И что касается вот таких вот визуальных черт – нарты, конический чум, малица, то есть глухая одежда с капюшоном вот, – это атрибуты так называемого самодийского оленеводческого комплекса, который изобрели немцы, и который характерен для оленеводов западной части нашей страны, то есть европейской части и западной Сибири. Вот. Что касается оленеводов южной части нашей страны, то есть Южной Сибири, потому что там оленеводов тоже много, Венки, например, самая, пожалуй, территориально распространенная группа оленеводов, вот. и северо-востока нашей страны, то есть Чукотки, Камчатки, вот, они выглядят совершенно иначе. Ивенки, например, не имеют нарт, они ездят на олене, на, на олене верхом, и одежда у них традиционно была распашная, не глухая с капюшоном, а одежда, которая расстегивается на груди.
0: А чем это объясняется? Ну, то есть как, как происходит формирование вот именно такой одежды, что где-то распашная может быть, а где-то глухая?
1: Ну, это этническая традиция, то есть как формируется этническая традиция, вообще малоизвестно. Оленеводство – это, вообще говоря, отрасль довольно новая в историческом масштабе. Да? То есть оленей приручили не раньше начала нашей эры, судя по всему, а распростран... распространяться прирученные олени они начали, судя по всему, в начале второго тысячелетия нашей эры, то есть где-то веке в десятом. Вот. Поэтому вот эти вот оленеводческие комплексы культурные, имеется в виду материально-культурные оленеводческие комплексы, которые формировались во многом под влиянием местных традиций.
0: Кирилл, а где, собственно, живут сами оленеводы? То есть, насколько мне известно, то существует как минимум несколько видов традиционных жилищ оленеводов. Вот как раз уже о некоторых заговорили. Это там чум, еранга, юрта, палатка, возможно, есть что-то еще. А в чем их различие?
1: Ну, что касается чума, вот те чумы, которые вы видите обычно на картинках, вот это чумы самодейского типа. То есть это те жилища, которые, в которых традиционно жили немецкие оленеводы, которые с распространением ненецкого оленеводства были заимствованы рядом других народов. Они, судя по всему, являются продуктом развития лесных шалашей, которые были распространены на родине немцев в Южной Сибири. Вот. То есть немцы, они на самом деле пришли на север, судя по всему. То есть есть, конечно, другие гипотезы, но согласно майнстриму они пришли на север где-то в начале второго тысячелетия нашей эры с Саян, Где вплоть до недавнего времени жили народы, которые также говорили на самодельских языках, родственных ненецкому. И, судя по всему, оттуда они принесли шалаши, которые раньше крылись ветками, шкурами лесных животных. Вот, и они начали их крыть оленями шкурами. Хотя, разумеется, ненецкий чем это очень замечательное изобретение. Весь самодийский оленеводческий комплекс, который немцы изобрели, он очень хорошо подходит под нужды оленеводства, как мне кажется. Особенно равнинного оленеводства, вот, которое распространено на западе нашей страны. Не знаю, про него можно много рассказывать. <laughs> То есть это жилище, которое очень хорошо проветривается, в котором очень хорошо построена циркуляция воздуха. Так что он из очага поднимается вверх, распространяется по всему жилищу, а потом сверху вниз падает тепло. Это, ну, это, это очень, мне кажется, что это уникальное техническое решение. Но, разумеется, чума – это не единственное жилище леневодов Например, на крайнем западе нашей страны живут саамы. У них были собственные другие жилища. У них была распространена полуподземная, такого полуземляночного типа вежа жилища в котором они жили зимой и летом, когда они с с оленями кочевали, у них был такой э, шалаш, который немного похож на чум, но, тем не менее, не чум. У него э, совершенно другая структура. Он на такой дуге. вот, Он назывался куокса у них, или кувакса по-русски. На крайнем северо-востоке у чукчей и коряков у них еранга, которую вы упомянули, которая также отличается. Она, ее происхождение, насколько я понимаю, глубоко местное, то есть нельзя сказать, что она откуда-то пришла. Там она отличается тем, что там есть, во-первых, она немного другую форму имеет, она полукруглая, а не коническая, в отличие от чума. Во-вторых, там имеются специальные такие места и шкур для сна. Которые обогреваются жировыми светильниками. Ну, что касается оленеводов в Южной Сибири, то они очень разные. То есть, вот и Венки, например, у них особый вид чума, вот, который чуть-чуть отличается от Ненецкого, но тем не менее он тоже такой, такой конической формы. А есть группа оленеводов, например, те же самые монгольские оленеводы, о которых я упоминал, тувинские оленеводы, тот Вот они часто живут в юртах. Очень похожих на юрты степных кочевников. То есть это все очень, очень многообразно. Но, разумеется, в современных условиях это все претерпевает изменения, например, на том же Кольском полуострове. Самые уже в традиционных жилищах не живут. Примерно с 70-х годов у них построены стационарные такие базы.
0: Я как раз хотела вас спросить: а действительно ли продолжают жить в таких жилищах сейчас, вот уже в наше время?
1: Да, продолжают немцы ямал немского, округа, например, в основном в них живут. Вот, с недавних пор у них стал распутняться санный балок, вот, который счита- считается жилищем долгам, ну, по, по-, по крайней мере, он впервые был у долгам. Вот, это такой вагончик, крытый шкурами, который олени тащат с места на место он на полосях. Вот, олени его перевозят. Вот, зимой они жив, э, все больше и больше живут в санных балках, но летом они до сих пор живут в чумах. Оленеводы Республики Коми и Ненецкого округа, они э, на э, востоке, то есть большеземельской тундре, живут в основном в чумах. На западе у них есть такие сборные палатки, которые продукт советского времени. Но, тем не менее, чумы встречаются и там, даже на Каньском полуострове.
0: Но вы начали говорить про Мурманскую область, да, если не ошибаюсь?
1: В Мурманской области да. В Мурманской области там более глубокая трансформация. Вообще у нас есть два региона. Мурманская область и Чукотка. Вот, которые в советском союзе считались такими пограничными и что то вроде витрины то есть там нужно было показать как советская власть хорошо заботится о родностях севера вот, и с ними из этого проводили много таких улучшающих жизнь скажем так в кавычках экспериментов вот в мурманской области они отказались от кочевания на оленях вот, отказались от мобильного жилища, то есть у них пос- были построены цепочки баз вдоль оленеводческих маршрутов, то есть фактически деревянных домиков. Вот, и оленеводы должны были кочевать на вездеходах от базы к базе. Вот, у них из-за этого сменилась в, в совхозных метриках должность чем работница, как, которая есть у, вс- у всех оленеводов Западной России. То есть это, это женщину устраивают в оленеводческих совхозах до сих пор в основном как чем работница.
0: То есть есть прям такая должность, да?
1: Да, есть, есть, до сих пор есть.
0: А это именно женская должность, потому что женщина как раз этим всем заведует, правильно?
1: Да, оленеводы — это фактически единственная группа населения, где женщинам платят зарплату вполне официально за исполнение домашних обязанностей. Другое дело, что домашние обязанности они исполняют, наверное, в наиболее неблагоприятных условиях из всех, которые существуют в нашей стране. Но да, это должность, чем работница, она оплачивается. Вот Оплачивается в зависимости от количества мужчин, которых женщина должна обслуживать, то есть готовить им еду, шить одежду и так далее. Но вот на Кольском полуострове ее нету. Вместо этого есть должность хозяйка усадьбы.
0: Усадьбы.
1: Усадьбы, да, потому что вот эти вот базы промежуточные, они называются оленеводческими усадьбами, вот, и, соответственно, женщина, которая там работает, называется хозяйка усадьбы.
0: Но история про чум чумработниц меня, на самом деле, покорила, потому что, в общем-то, это то о чем говорит уже довольно долго весь мир, скажем так, да, вот развитые, что принято считать развитые страны, как раз та незаметная работа, которую женщина там делает каждый день по дому. И, в общем-то, получается тут уже все посчитано, и за это еще и деньги получают, правильно?
1: Ну да, хотя на самом деле не все так безоблачно, потому что вообще-то должность, должностей, о чем работниц, их часто гораздо меньше, чем женщин, которые в тундре живут и которые на эти должности претендуют. В европейской части страны это не проблема, потому что женщины из тундры уходят, и сейчас, в принципе, все, кто остаются, они могут эту должность занять. На Востоке и даже в Западной Сибири Такая проблема есть, то есть в чем работница считается, должна быть одна где-то примерно на четыре-пять пастухов. Это означает, что, но, ну, предположим, один из них ее муж, предположим, два из них ее сыновья, но все равно есть еще двое, которые принадлежат другой семье женщинам, которые этой должности не достанется.
0: Следующий вопрос. Вот мы сейчас проговорили немножечко о типах жилища, о об одежде. И в целом все эти различия, и даже если мы говорим про внешний вид оленеводов, это скорее следствие. А в чем причина того, что сейчас выделяются разные типы оленеводства? Если я не ошибаюсь, было много попыток как раз дать характеристику каждой из оленеводческих систем. И один из подходов предложенный британским антропологом Тимом ингельдом заключался в разграничении этих систем с точки зрения взаимодействия человека и оленя. И это, на самом деле, очень интересная история. Там, по-моему, выделяются три типа оленеводства. Один основан на доверии, второй на доминировании, а третий на хищничестве. Вот могли бы вы рассказать про их отличия?
1: Да, это очень интересная система. Я не уверен, что она описывает все типы оленеводства, вот, которые существуют. К сожалению, у Ингальда была и остается, потому что он до сих пор жив и до сих пор активно работает, у него была и остается та проблема, что он не читает по-русски, и поэтому большая часть литературы по оленеводству, поскольку в основном оленеводство существует на территории все-таки нашей страны, вот, ему оставалось недоступной. но тем не менее следует признать, что его система, она весьма неплоха, она разграничивает фактически те э, э, системы оленеводства, где люди с оленем взаимодействуют, то есть где олень является очень домашним животным. То есть э, обычно это система, где оленя стадо немногочисленно, где оленеводы знают всех своих оленей в лицо. они э, Олени сами приходят к их жилищам, э, то есть э, их отпускают пастись, потом они сами приходят, их э, э, при, привязывают, кормят. Всячески за ними ухаживают. То есть это система, основанная на доверии. Человек с оленем действительно друг другу доверяют. В тундровом оленеводстве крупностадном, которое существует у немцев, у коми, у чукчей тех же самых, там ни о чем подобном не может идти речь, а просто потому, что олени стада очень большие. Вот, например, в среднее оленя оленеводческой бригады оно традиционно было где-то 2-2,5 тысячи оленей. Ухаживать за каждым из них, знать их в лицо – это просто невозможно. Вот. Поэтому оленеводы над оленями доминируют. То есть они их с помощью собак собирают. Но ну, в разной степени, конечно. Вот, например, оленеводы Тазовской тундры, с которыми я кочевал, в Ямалнинском округе вот, у них элементы доверия, причем довольно заметные, в системе отношений с оленем есть. Они оленей каждый день приводят к чуму своему. Вот, олени довольно долго около чума находятся, лежат. Вот, они не боятся людей у них совершенно. Вот, к ним можно подойти, их погладить. И это очень неожиданно смотрится по сравнению с оленеводством коми, к которому я привык где оленей людей боятся. То есть к оленю, если он не прирученный олень, если он не транспортный олень, к нему очень сложно подойти. Он от тебя просто убегает. Вот. И оленеводы с помощью, с помощью собак стадом управляют, направляют его в ту или иную сторону. Но такого вот как бы общения с основным стадом нет если только с ездовыми оленями с которыми разумеется люди должны общаться больше вот и есть такой феномен и у коми и у немцев ручных оленей то есть это когда например теленка мать бросает, Бывают такие случаи. Вот, оленеводы его берут, кормят его хлебом, растят его в чуне. Вот, в результате получается абсолютно такой ручной олень, который как бы, ну, об, обычно это делают для детей, потому что дети очень любят с такими, с, с такими оленятами играть. А вот, потом он вырастает, он называется авка или навка, ненецки. Вот. И он, когда вырастает, играет довольно большую роль, потому что с его помощью можно управлять стадом, поскольку он людей не боится, его можно подозвать, он выходит и служит вожаком для стада, которое потом идет за ним, Вот, когда ты, олень оленя стада нужно переместить с места на место. Вот такие вот оленя, да, им доверяют, но что касается основного стада, то там доверия нет, там именно доминирование. И то, что Ингольд называл отношениями хищничества. То есть он в основном имел в виду те системы оленеводства, которые существуют в современной Скандинавии, в Финляндии, в Швеции, в меньшей степени в Норвегии. То есть там олени в основном содержатся на свободном выпасе. То есть их в Финляндии, например, есть вот эти вот оленеводческие кооперативы Kunta, вот, которые имеют некую территорию. Обычно территория огорожена изгородью, вот, и олени внутри этой изгороди свободно двигаются, там она большая довольно, они там качают с юга на север, ну, как им положено, вот, и когда оленеводы хотят их собрать, они просто садятся на снегоходы, вот, едут, сгоняют снегоходами оленей в корале. Вот, забивают. То есть фактически олени там дикие. По крайней мере, они от диких оленей отличаются только тем, что ну, у них есть метка на ушах принадлежности к тому или иному оленеводческому кооперативу. Опять же, в Скандинавии где-то это сильнее проявляется, где-то меньше. В Норвегии, например, с оленями некоторые оленеводы до сих пор качают. Более того, на том же Кольском полуострове в последнее время развилась система оленеводства, где свободный выпас у оленей летом, то есть она становится немного похожей на скандинавскую. Вот, зимой олени еще стада собирают и как-то их направляют, по крайней мере, знают, где они находятся. Вот, а летом на Кольском полуострове их отправляют на свободный выпас. Вот, они ходят совершенно свободно, и оленеводы до осени не знают, где их стада ходят. Вот, как только снег выпадет, они садятся на снегоходы и начинают их собирать. То есть там вот тоже отношения хищничества начинают проявляться. Но в основном на территории нашей страны все-таки сохраняются... Оленеводство, основанное на доверии по классификации ингольда, и оленеводство, основанное на доминировании. Причем на доверии это в основном таежные оленеводы, вот, которые традиционно выращивали оленей в основном для транспорта, вот, и у которых стада маленькие, которые олени часто доят. Вот, а на доминировании это в основном тундровое оленеводство, которое отличалось многооленностью, где олени, олени разводят для получения продукта, продукции, шкуры мяса.
0: Кирилл, а вы уже начали как-то говорить о кочевании во время ваших исследований. И вот можете ли вы рассказать, как сейчас изучают оленеводов, что из себя представляет такой типичный полевой день антрополога?
1: Антрополог, должен делать полевые работы, основанные на включенном наблюдении. То есть фактически задача антрополога — это жить со своими информаторами, делать то же самое, что они — вот, и изучать их жизнь изнутри. В этом, собственно, сущность антропологического метода полевой работы и состоит. Поэтому большинство антропологов, которых я знаю, они с оленеводами действительно качуют То есть приезжают к ним в той или иной мере. Но есть антропологи, которые с ними, ними качуют много лет. Вот, например, в Ямало-Ненецком округе есть такие... Александра Терехина и Александра Волковицки, которые очень давно качаются леневодами обладают просто уникальным материалом по ним. Вот. В основном я вот, например, часто кочевал от школьника до школьника. То есть к весной летит школьный вертолет, который привозит к ним детей из интерната. Вот я с ним прилетал, с осенним школьным вертолетом улетал. Вот Зимой легче, зимой можно, поскольку можно использовать снегоходы, можно к леневодам заброситься. На, на месяц, там полтора. Там проблем нету Но в основном, да, нужно, нужно кочевать. То есть вот такой вот советский подход советской этнографии, когда в полевой сезон ты прилетаешь там на несколько часов для того, чтобы оленеводов опросить, он и в советское время давал очень мало. То есть этнографы советского времени, которые действительно занимались оленеводством, они все-таки с оленеводами жили. Жили порой достаточно долго.
0: А как, в свою очередь, выглядит жизнь оленеводов самих? Когда олени начинают выпасать, меняется ли как-то образ жизни с наступлением этого периода? Может быть, есть какой-то цикл зимний, летний?
1: Ну, разумеется, по сезонам жизнь оленеводов меняется довольно значительно. То есть обычно период зимнего выпаса, но это зависит, опять же, от системы оленеводства, но обычно на зимних паспищах олени находятся где-то до... Апреля, но ну, это в основном зависит от того, насколько далеко от зимних находится отельное пастбище. В воленводстве есть очень известный период отел, который проходит в мае, вот, когда к пастбищам предъявляются очень высокие требования. То есть там не должно быть леса, там должно быть много ягеля.
0: А Кирилла, можете пояснить сразу, а что такое отел для наших слушателей?
1: Отел это период, когда олени рожают, телят олененок по-русски. Он называется теленком. Это, в принципе, стандартная номенклатура в русском языке. И олени рожают телят в мае. И этот период очень ответственный, потому что телята могут быть легко очень потеряны. От них могут отказаться матери, их может занести снегом, потому что в мае еще чистые пурги. А главное, что можно потерять отелившуюся самку оленя, важенку с олененком, если ты находишься в лесу. Потому что оленя стадо, оно движется. Значит, те самки, которые начинают рожать оленят, они, разумеется, отстают. И если ты находишься в лесу, то их перестает быть видно. Это главная опасность во время отела, потерять вот таких вот родившихся оленят с самками. Поэтому пастбища, на которых проходит отел, они должны быть хорошо просматриваемы, но в то же время на них должно быть много ягеля, Потому что в это время травы еще нету. И оленятам, и особенно родившим самкам нужно хорошее питание. Вот. На них не должно быть твердого снега, потому что самкам очень сложно его пробивать. Вот. Зимой они могут, а во время, во время отела уже нет. Вот. И поэтому отельные пастбища они представляют очень высокую ценность в оленеводстве. Ранне весенними они называются. Вот. И задача оленеводов покинуть зимнее пастбища так, чтобы к началу отела выйти на них. Поэтому где-то в, в, в апреле они начинают с пастбищ выходить. Проводят отел на отельных пастбищах. Вот. Потом снег в, в, в июне стаивает. Вот. Начинается период летнего выпаса. Вот. Опять же, зависит от системы. Большинство оленеводов Запада нашей страны, коми, немцы и так далее, они летом кочуют довольно интенсивно. Вообще у немцев кочевой путь может достигать тысячи километров в одну сторону. То есть получается, что они 2000 километров проходят в год туда-назад. У Коми обычно он меньше, где-то так километров 500 в одну сторону, иногда 600. Есть группы, у которых он довольно маленький. Например, у Чукчей он обычно небольшой, поскольку у них там горные тундры. Перемещаться им сложно, и вообще их нарты не предназначены для летних перемещений. Ну Исторически были не предназначены. Они исторически пасли пешком и даже без собаки. Вот, и, соответственно, кочевали не так много. Вот Это, кстати, тоже особое мастерство, потому что я, например, не могу себе представить, как можно удержать стадо две 2000 оленей без собаки. Вот, Но, тем не менее, они как-то могли это делать.
0: Кирилл, а вообще нужно и можно ли приручать домашнивать оленей?
1: Это очень сильно зависит от того, что вы имеете в виду под словом домашнивать. Дело в том, что в российской науке под домашневанием имеется в виду выведение некого особого вида, который отличается от дикого предка. То есть, например, коза становится домашней тогда, когда она начинает отличаться от дикой козы. Лошадь становится домашней, когда она начинает отличаться от лошади прашивальского и так далее. Вот если вы это имеете в виду, то олень, животное не домашнее, потому что олень, в принципе, домашний олень от дикого оленя. Нельзя сказать, что он не отличается вообще но отличия носят статистический характер. То есть в среднем домашние олени, они меньше по размерам. Да? В среднем окраска домашних оленей более разнообразна. В среднем домашние олени имеют более короткие ноги. Но опять же, в среднем, в среднем, в среднем. В принципе, можно найти домашнего оленя, которое выглядит совершенно как дикий, вот. И можно найти дикого оленя, который выглядит как большинство домашних. То есть нельзя сказать, что на генетическом уровне есть какие-то отличия у диких и домашних оленей. Именно поэтому западные коллеги они говорят, что олени, то есть они отказываются называть оленей domesticated, они постоянно говорят semi-domesticated. А по-русски, если уж подходить строго, оленей нужно, нужно называть прирученными, а не домашними потому что именно вот таких вот генетических отличий у них нет. Что касается приручения оленей, ну, как сказать, по крайней мере, пока диких оленей приручить и сделать домашними я не слышал, чтобы кому-то удалось. Но судя по тому, что домашних оленей мы все-таки имеем, видимо, это должно быть возможно. Дикие олени, они людей боятся, их довольно сложно поймать, но ну, теоретически телят у них, например, поскольку они медленно, медленно бегут, в отличие от взрослых оленей, вот их догнать можно. Ну, по крайней мере, вот на Таймыре существует большое остаток диких оленей, да, и э, части его иногда приходят Енисей и оказываются в Ямалнинском округе. На, на, на Гаданском полуострове. Вот. Там считается, что при, п, пытаться приручить дикого олененка не имеет смысла, потому что он все равно вырастет, все равно, когда вырастет, будет людей бояться. Вот, и все равно у тебя стадо расколет то есть и сам уйдет от тебя, и уведет часть стада с собой. Вот, потому, что, потому что он будет прирожденный лидер, поскольку он больше боится людей, чем домашние, или не более самостоятельные и так далее. Другое, другое дело, что насколько это его генетическая черта, я вот, например, не уверен. Мне кажется, что поведение оленей, оно вообще-то генетически не запрограммировано. То есть оно как бы... Скорее оно запрограммировано социализацией. То есть олененок наблюдает, как ведет себя его мать, вот он повторяет как бы ее модели поведения.
0: Кирилл, мы вот каждое лето страдаем от комаров и гнуса, и чем севернее уезжаем, тем больше страдаем. А как спасаются оленеводы и сами олени?
1: Ну, во-первых, стремление уйти от гнуса — это фактически основная причина, почему олени выгоняют на берег Ледовитого океана. То есть оленеводы, они пытаются уйти на побережье именно потому, что там гнуса мало. Там ветер, холодно. Олени меньше от него страдают. А так есть традиционные способы. Например, тундровые оленеводы. Они часто выгоняют оленей на возвышенности. Это нужно для того, что олени, когда они пасутся, у них два часа бодрствования должно сменяться двумя часами сна или руминации. То есть они должны иметь время, чтобы переживать то, что они наелись. А если комары на них нападают, они не могут это сделать. и Из этого не могут дальше пастись. Вот И чтобы они нормально паслись, их выгоняют на вершину холма какого-нибудь большого. Вот Там ветер дует, Вот они там могут полежать. Либо иногда их между озерами пускают, там тоже считается комаров меньше. Лесные оленеводы, они делают домакуры. К сожалению, домакуры делают некоторые тундровые оленеводы тоже. В особенности, к сожалению, коми-ижемцы.
0: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое? Домакуры.
1: домакуры это когда ты берешь какой-нибудь клеющий материал его поджигаешь и обороняешь оленей дымом от этого материала вот в лесу это может быть какая-нибудь гнилушка, вот, которую можно поджечь, и она будет дымить, на стадо дым пускать и оленей от него отгонять. Вот в тундре это обычно торфяная кочка. Иногда ее из земли воровают, они даже, даже не воровают, просто суют в нее что-нибудь горящее. Вот Она начинает дымить, к сожалению, может при этом поджечь ягель. Вообще говоря, дымакуры в тундре э, употреблять нельзя, но вот именно коми-оленеводы, они иногда это делают, в отличие от немцев. Но бывает такое, да.
0: Кирилл, а если мы в обыденной жизни в городской сбились с пути в знакомом районе, то в шутку мы можем сказать о так называемом топографическом кретинизме, или что более научным языком зовется топографической дезориентацией. И часто люди путаются даже при наличии устройств с геолокацией, приложений с картами, навигатором. В это же время мы можем наблюдать за оленеводами, которые для нас, горожан, в общем-то, обладают какими-то сверхъестественными способностями. Вокруг тундра совершенно с первого взгляда однородный ландшафт, конечно же, без единого указателя. И это уже сложно даже в нормальную погоду. Я даже не беру примеры с пургой или туманами. Но как это вообще возможно? Как оленеводы могут ориентироваться в таких условиях?
1: Ой, на этот вопрос очень сложно ответить кратко. Но если если уж совсем кратко, то, во-первых, нужно иметь ментальную карту, То есть знать примерно, как между собой соотносятся точки в тундре, как они расположены относительно друг друга. Причем не так, как это делают обычно городские жители. Потому что городские жители, если их спросить, как добраться из одной точки до другой, они будут описывать путь. Например, мимо желтого дома, потом мимо красного дома, потом направо, потом мимо остановки и так далее. То есть фактически будут описывать визуальные сцены, которые на пути будут возникать, но при этом они как бы вот точной геометрии и соотношении этих точек не понимают. То есть если городскому жителю сказать, вот покажи, пожалуйста, где находится та или иная точка, то часто он не может показать. Он знает, как идти, но где она расположена, вот, то есть показать пальцем на нее он не может. А льниводы обычно могут это сделать. Этим они отличаются от городских жителей. То есть они знают не пути визуально, хотя визуально пути они иногда тоже знают, но в основном они знают вот именно эти геометрические соотношения. То есть их можно попросить показать, где находится за горизонтом та или иная точка, они обычно могут это сделать. Вот. И если ты таким знанием обладаешь, ты, в принципе, находясь на знакомом месте, знаешь обычно, куда тебе ехать к другому знакомому месту. Но э, при таком знании, поскольку визуально они путей не знают, и э, особенно потому, что им часто приходится ориентироваться в полярную ночь, иногда в Пургу, хотя в Пургу, конечно, стараются не ездить, у них есть проблема поддержки курса. То есть они курс взяли, после этого им нужно э, курс поддерживать. Обычно оленеводы, по крайней мере те, с которыми я работал, они держат курс по ветру. То есть они запоминают, как ветер дует на них, при отъезде со знакомого места. После этого они стараются ехать так, чтобы ветер дул на них с этой же стороны. Иногда другие методы используются. То есть мне, например, рассказывали, что можно ездить по застругам. То есть когда в тундре ветер он образует вот такие вот холмики. Все, наверное, это знают. То есть такие параллельные грядочки небольшие на снегу. Оленевод может ориентироваться по ним. То есть он, когда выезжает, например, ночью со знакомого места, он запоминает, как нарта под ним э, эти холмики переезжает, у нее особый ритм движения возникает сверху вниз, там с с одного полоза на другой она переваливается, вот, и после этого старается ехать так, чтобы этот ритм сохранялся. Если ритм вдруг нарушится, вот, это значит, что либо заструги стали другой ориентацией, то есть они раньше шли, например, с северо-востока на юго-запад, а тут вдруг они поменяли направление, но это бывает редко, либо что ты изменил курс. Тогда ты должен линии подправить так, чтобы нарты снова стали двигаться в том ритме, в котором они двигались, когда ты выезжал со знакомого места. И таким образом они до другого знакомого места доезжают. Вот. Но нельзя сказать, что оленеводы никогда не теряются. Иногда они... иногда оленеводы тоже теряются.
0: Вот я как раз хотела узнать, а как-то можно этому научиться, или этим обладают только оленеводы, и действительно ли они никогда не теряются? Вот вы буквально схватили мой вопрос.
1: Научиться этому, разумеется, можно. Другое дело, что это приходит с большим опытом.
0: То есть можно так научиться чувствовать территорию и прям вот знать из точности до градуса?
1: Да, но для этого нужно по этой территории основательно поездить. То есть не у всех есть просто на это время. Оленеводы там ездят в течение многих лет, поэтому они ее и знают. Что касается того, что теряются ли они, да, теряются, бывает. Более того, на самом деле оленеводам ездить, наверное, сложнее даже, чем городским жителям ходить по городу, потому что они, в отличие от городских жителей, не могут проверить, правильно ли они едут. То есть если городские жители, не запоминают дорогу визуально, и поэтому вот они не увидели, например, вовремя зеленый дом, как, хотя он должен быть, они знают, что потерялись. Mm-hmm. Вот. вот на самом деле этого не знает. То есть пока он не доедет до знакомого места, он не знает, правильно он едет или нет.
0: А что если потеряется? Что он делает?
1: Ну, есть такое базовое правило, что ты, главное, не должен начать метаться. То есть... Если ты едешь по какому-то курсу, и у тебя вовремя не появилось знакомое место, куда ты едешь, вот, то тебе лучше либо вернуться по своим следам, если они еще есть, конечно, потому что они есть не всегда, их может заместить пургой там и так далее, вот, но если следов нет, то ты должен ехать так же, как ехал. Вот. То есть главное тебе не начать менять курс.
0: То есть не сворачивать, правильно?
1: Да, не, не сворачивать. Вот. Потому что если ты начнешь сворачивать, то ты окончательно потеряешься и начнешь ездить по кругу. Вот. Если ты продолжаешь ехать так, как ехал, то ты куда-нибудь выйдешь. Может быть, не туда, куда тебе нужно было, но в какое-то место, которое ты знаешь. Какой-нибудь реке большой, которое ты знаешь, где-то там дальше должно быть. Вот. К озеру, которое пропустить сложно. Вот. Даже если ты курс неправильно взял, на какой-то ориентир ты выедешь. И это считается, как сказать, довольно сложно, потому что когда ты по тундре едешь, вот у тебя твой чем пропал, ты не знаешь, где ты находишься, вот ты ждешь, что перед тобой появится знакомое место, оно не появляется, то у тебя постоянно приходят мысли, что я, наверное, взял, например, слишком сильно влево, мне нужно уйти направо, сменить курс, вот это вот делать нельзя, потому что если ты сменишь его один раз, то ты будешь его менять еще раз, еще раз, еще раз. В конце концов, начнешь по кругу ездить, и вот тогда вот тебе уже мало что может помочь.
0: Кирилл, чего мы не знаем об Арктике?
1: Мы очень многого не знаем об Арктике на самом деле. Мы не знаем, как связаны отдельные части ее ландшафта, причем не только природного, но и социального. Я не знаю, вы, может быть, слышали, в этой зимой был падеж оленей на Ямале. Были слухи, по крайней мере, среди оленеводов, о том, что этот падеж частично вызван тем, что начали ходить ледоходы, на мыс Каменный, то есть есть они начали огибать полуостров Ямал на нефтезаливочную станцию на мысе Каменном. вот, И из-за этого вот эта вот полоса открытой воды с нее идет пар зимой и вызывает образование ледяной корки на снегу на самом полуострове. Вот. А олени, они ледяную корку иногда пробить не могут. Им довольно сложно это сделать. Вот, Я не знаю, так это или нет, но вот оленеводы так говорят. Это пример связей, которые не очевидны в Арктике. Их на самом деле очень много таких связей, как ни странно. То есть вещи, которые ты никогда между собой не связывал, вот, они могут оказывать очень непосредственное влияние друг на друга. Вот коми например, мне жаловались, что в последнее время в тундре начинают расти кусты, но это, об этом многие знают. Вот, то есть мест, места, где раньше не было кустистой растительности, вот, там начинает расти карликовая ива. Ну, полярная ива, она не, не такая уж и карликовая. Вот, а дальше на север начинает расти карликовая береза тоже кустистое растение, хоть и невысокое. Она начинает задерживать снег зимой. Причем э, снег задерживается так, что в тундре ветер очень сильный, вот, и снег, который задерживает вот эти вот побеги карликовой березы, он становится э, твердым. То есть оленям его сложно пробить. Вот. И из этого места, где зимой олени в тунтре, например, могут находить корм, вот их становится меньше. Вот это вот последствие распространения каликовой березы, оно тоже не очевидно. Вот. И никто не мог его представить до тех пор, пока оно не случилось. То есть в Арктике, мне кажется, это один из тех регионов Земли, где все совсем взаимосвязано. Но вот как мы, к сожалению, не знаем.
0: Кирилл, тогда у меня к вам последний вопрос в чем смысл Арктики?
1: Смысл «Актики» в том, чтобы в ней жить для тех, кто в ней живет. Каким-то образом встраиваться в те взаимосвязи, видимо, которые я описал, и жить так, чтобы это было устойчиво. Это очень сложно.